0: raison vous le faites est ce que c'est pour vous est ce que c'est parce qu'on vous a dit que ça marche bien est ce que c'est parce que vous voulez gagner plein d'argent euh, posez-vous vraiment la question mettez ça à plat et euh, posez le pour et le contre parce que je pense que s'il y a des choses en fait je si je pouvais revenir en arrière je verrais certaines choses différemment donc posez-vous vraiment la question pour quelle raison vous le faites c'est la première des choses et derrière euh
1: s'assurer aussi. Enfin euh, là, euh, on le voit bien par rapport à, à l'histoire de Mathieu. C'est euh, assurez-vous déjà que euh, vous êtes déjà full. Enfin, en tout cas, si tu as déjà des clients c'est simplement après de les transposer d'un lieu à un autre, mais ça, c'est tellement important. Autant, on a bien vu le, son démarrage, forcément, même si tu as un réseau, démarrer dans ta cave tout seul, c'est compliqué parce que tu n'as pas de visibilité. Donc, mais les frais sont, un peu, enfin, sont moindres. Démarrer avec un local, avec tout ce que ça suppose en termes de, de loyer et de charges, voilà, il faut tout de suite. Euh, là, tu as tout de suite beaucoup plus de pression parce que tu dois, hein, tu dois faire du chiffre assez rapidement, quoi. dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Mathieu Rinner, lien de parenté avec Monsieur Teddy Rinner. Euh, Mathieu est coach sportif à Colmar, il nous explique sa traversée du désert, il nous explique l'ouverture de son studio de coaching. Cet épisode est vraiment très enrichissant et surtout très inspirant. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Mathieu, comment construire euh, sa carrière de coach sportif, comment monter son studio, quelles sont les différentes étapes à, à mettre en place euh, la gestion d'un business au quotidien, la gestion du temps et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse à ma conversation avec Mathieu. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mathieu Rinner. Salut Mathieu Salut Andy, bonjour à tous. Merci euh, d'avoir fermé euh, ton studio, tu viens de me, de me le dire en off juste à l'instant. Euh, L'idée euh, du podcast, c'est de, de rentrer dans ta tête et de savoir un petit peu euh, comment tu as démarré, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé là. Euh, on va le voir, Mathieu a, a créé un studio. Euh, il m'a été recommandé par euh, Gary, euh, on ne se connaît pas plus que ça, donc ça va être l'occasion d'échanger, euh, c'est toujours euh, très riche d'enseignements, donc euh, je me réjouis. Est-ce que déjà, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Alors, je m'appelle Mathieu Riner, j'habite à Colmar, donc en Alsace. J'ai 37 ans. Euh, je suis diplômé du BPJ depuis quelques années maintenant et je suis propriétaire de mon studio qui est juste derrière moi. Voilà pour le plus gros. Et je pense que je répondrai à toutes tes questions au fur et à mesure.
1: Yes. Um, J'aime bien poser la, la première question. C'est le Mathieu tout petit. C'était qui
0: le Mathieu tout petit, c'est un petit garçon en surpoids qui n'a pas confiance en lui et euh, qui subit les moqueries.
1: Ok, ça, voilà. ça, ça, a, duré, ça a duré combien de temps C'était euh, long cette période
0: euh, Oui, en fait, au décès de mon papa en CE1, j'ai pris énormément de poids. Et ensuite, euh, j'ai été en surpoids jusqu'à mes 25 ans. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Bon, après, euh, voilà, j'ai appris à me défendre. J'ai appris à me battre, j'ai appris à rendre les blagues et rendre les coups. Mais le Mathieu Petit, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui subit énormément les moqueries. Ouais. Et
1: euh, avec le recul, cette, cette période-là, toi, tu l'as vécue comment
0: bah, Avec le recul, je me dis que sans cette expérience-là, peut-être que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc finalement, aucune expérience n'est négative et toutes les expériences sont bonnes à prendre. Donc, si je devais changer quelque chose, je pense que je ne changerais rien parce que si je changeais quelque chose, je ne serais pas là avec pour aujourd'hui.
1: Ok, ok, ok. Et euh, tu voulais, euh, qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie, du coup enfin, Comment tu envisageais, euh, du coup, euh, ta vie avec, euh, avec les études quand étais, Je suppose que ce n'était pas la voie que peut-être tu pensais euh, quand, tu étais, euh, quand tu étais jeune
0: Alors, quand j'étais jeune, j'étais, euh, on va dire les choses clairement, j'étais un petit con. <rire> J'étais un peu perdu euh, dans ma vie. Donc, euh, c'était faire le fou, faire rire la classe, amuser la galerie. J'étais le petit clown. Et en réalité, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas être cuisinier. Okay. J'ai commencé mes études. J'ai passé mon BEP hôtellerie-restauration. Donc, j'ai été cuisinier. Euh, ça a duré quoi Deux, trois mois Okay. finalement euh, grosse désillusion quand je me suis rendu compte qu'on vivait à l'inverse des gens dans l'hôtellerie, parce que quand les gens fêtent toi tu travailles, et quand les gens travaillent, toi tu, tu te reposes donc c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, pas plu du tout
1: bon c'est un peu à, à, avec notre business, alors tout dépend un peu mais tout dépend comment on articule notre activité aujourd'hui, mais souvent euh, quand on coach, souvent euh, on, on les coach quand, euh, quand eux ils ne travaillent plus
0: c'est ça, <rire> exactement donc nous on travaille, mais bon là c'est du plaisir c'est différent
1: Yes. et euh, et donc comment euh, comment ça se passe euh, au fur et à mesure comment euh, euh, après cette cette expérience euh, voilà après cette euh, voilà cette, cette expérience qu'est ce qu'est ce qui se passe pour toi
0: Alors, ce qui se passe pour moi c'est que ben, j'abandonne en bac pro euh, hôtellerie euh, mention cuisine je le laisse tomber j'en ai marre donc je me prends quelques mois sabbatiques d'ailleurs euh, grand respect à ma mère qui m'a supporté pendant six mois à la maison et euh, j'ai première... âge à ah, Là, j'ai 17 ans, 17, okay. je vais sur mes 18 à peu près. Et j'ai une période un peu creuse et je fais des petits jobs par-ci, par-là. Et je me rends compte, en fait, j'ai eu une expérience dans la vente qui me permet de me rendre compte que je suis plutôt à l'aise avec les gens. Et je décide de me diriger, après presque un an à rien faire, vers un bac pro commerce.
1: Comment tu t'en rends compte de ça
0: bah, Je suis vachement à l'aise. En fait, j'ai eu quelques expériences dans le service aussi en tant que, en tant que serveur. Et euh, quand je fais ce métier de vendeur, je me rends compte que je suis bon dans ce que je vends. Tu vois, même si ce n'est pas quelque chose qui me correspond, je me rends compte que je ne suis pas mauvais dans ce que je fais et que le contact avec les gens, c'est quelque chose qui me plaît. Alors que j'étais timide quand j'étais plus jeune, là je me rends compte vraiment que, que le contact avec les gens, c'est quelque chose qui me plaît. Quoi.
1: Et comment ça a été travaillé, ça Enfin, comment, comment ça du coup, comment passer de timide à par extraverti, mais en tout cas à l'aise avec les gens
0: je pense que la carapace joue beaucoup. Cette fameuse carapace dont beaucoup de monde parle, puisque quand tu es petit, que tu pas confiance en toi, que tu subis les moqueries, tu as deux possibilités. Soit tu subis, tu t'enfermes et tu deviens quelqu'un d'hyper réservé. Ou soit tu te décides finalement euh, à riposter. Soit par la bagarre, ça a été le cas un moment, mais bon, ça peut pas durer toute une vie. Soit par, euh, par le fait d'être un bout en train, en fait, tu, tu mets ta carapace. Tu fais rire les gens et il faut que les gens sachent qui tu es, il faut que les gens entendent parler de toi. Et comme ça, il n'y aura pas de moquerie puisque tu vas attirer l'attention et les gens ils seront obnubilés par toi et pas occupés à, à te vanner en fait.
1: Okay. Et, et là, du coup, tu te tu décides à, à faire des formations sur le sur le sujet
0: euh, Ouais. là, je me décide à passer mon bac pro commerce. Vu que j'étais dans le tertiaire avec l'hôtellerie, j'ai la chance de pouvoir passer un bac pro commerce que mmh. je valide haut la main je me la pète un peu, hein, voilà. <rire> donc, je valide mon, euh, mon bac pro commerce. Et euh, ensuite, vu que je suis toujours un bout en train et que je ne travaille pas tant que ça, euh, mes voeux pour passer mon BTS MRC, donc négociation relation client, euh, voilà, je, je me retrouve sans aucune orientation parce que finalement, j'étais trop occupé à faire le pitre et euh, ben, j'étais accepté nulle
1: part. Ok, ok, ok. <rire>
0: Voilà, donc c'est une longue, long, mon histoire, c'est vraiment une longue traversée du désert. Hein. C'est beaucoup de petites expériences et de choses qui n'ont pas marché qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui.
1: Et, et, et donc euh, avec ce, avec quand même quelques quelques notions de vente, est-ce que tu te rediriges vers un, vers un job de, de, de vendeur ou comment, comment Alors tu, là, comment
0: se passe donc j'essaye de passer un BTS en alternance. Finalement, ça se, ça ne se fait pas. Et euh, à nouveau, euh, petite traversée du désert jusqu'à trouver un travail en Suisse parce qu'on est frontalier en Alsace. Travail qui paye bien dans une menuiserie, donc absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et là, je prends une première décision qui change un peu ma vie, c'est que là, je me dis, euh, j'en ai marre, je pars vivre en Guadeloupe. Et okay. donc, en 2000, euh, fin 2009, je claque tout et je pars vivre en Guadeloupe pendant un an.
1: Ok. Et, et pourquoi subitement ce... ce, ce cet objectif-là
0: euh, Je suis dans mon questionnement, je crois que j'avais quoi, 20, 24, 25 ans, quelque chose comme ça. Je suis dans le questionnement et je me disais surtout que pour savoir où tu vas, tu as besoin de savoir d'où tu viens. Et euh, donc moi, mon, sur le coup, je me suis dit, allez, go, je vais vivre en Guadeloupe, je vais voir ce que mes parents ont vécu, je vais voir comment ça se passe, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs Et puis voilà, elle ne l'était pas
1: forcément. Qu'est-ce que tu as appris, euh, du coup, cette, euh, cette année en Guadeloupe
0: que euh, parfois, il vaut mieux continuer d'idolâtrer certaines choses. C'est une très belle île. Hein. J'ai beaucoup d'amour pour la Guadeloupe. J'ai pu rencontrer ma famille là-bas aussi, et ça, c'est vraiment top. Maintenant, euh, moi, j'ai grandi en Alsace, donc je n'avais pas forcément la mentalité qui correspondait. Et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver du travail là-bas. Donc, euh, c'était encore ma, ma fameuse traversée du désert, mais au soleil
1: cette fois-ci. Ok, ok, ok. Et tu, tu fais quoi alors pendant un an
0: pendant un an, je fais de la démerde. Je fais ce que je peux. Je fais des petits boulots. Euh, je vais travailler euh, dans des jardins. Tu, tu,
1: vis, tu vis dans, dans enfin, auprès des membres de ta famille Tu prends euh, quoi Non, je,
0: je suis parti avec mon ex. C'est important de le noter. Je suis parti avec mon ex. Pardon à ma femme si elle m'écoute. Oui, j'ai eu des ex aussi. Euh, <rire> je suis parti vivre avec mon ex. Et mon ex, okay. d'ailleurs, elle a trouvé du travail très, très, très rapidement euh, comparé à, à moi. OK. Donc, heureusement qu'elle était là quand même parce que sinon, ça aurait été une traversée du désert un peu plus longue.
1: Et donc, euh, à la fin de, de, de cette année, ou comment se, se passe euh, effectivement l'année Pourquoi tu décides de, de repartir Alors, je décide de repartir parce que trop, c'est trop. Et quand ton compte en banque, euh, il
0: commence à être vraiment dans le rouge, 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 tu prends certaines décisions. Donc là, je me rends compte que ce n'est pas fait pour moi. Et finalement, je me décide à, à rentrer, quoi, avant qu'il soit vraiment trop tard et que je me retrouve à m'enterrer euh, à l'étranger, enfin, à l'étranger. Euh,
1: tu ne trou trouves pas de, de poste de vendeur ou de choses comme ça t t
0: Vraiment, rien du tout. C'est okay. une calamité. Là, je vais dire un truc. Euh, bon, ce n'est pas le but, ce n'est pas le débat, hein, mais euh, je me suis rendu compte aussi que sur une île comme la Guadeloupe, il y avait aussi du racisme dans l'autre sens. Très marrant, mais euh, tu vois, mon ex qui était blanche a trouvé du travail directement euh, en tant que vendeuse avec des patrons qui recherchaient plutôt ce type de profil, alors que moi, avec mon expérience, euh, je n'ai absolument rien trouvé. Tu vois, je me suis retrouvé à bosser dans des jardins, euh, à faire de, ouais, du débroussaillage et ce genre de choses et à, à faire comme je pouvais. Tu
1: as pas douté de toi à un moment donné avec tout, tout, euh... Je
0: n'ai pas cessé. Toutes ces années-là, c'est du doute, mais, euh, mais non-stop. Qu'est-ce que je fais Pourquoi j'y vais Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir Ça n'a pas,
1: pas arrêté. C'est vraiment. C'est quoi quand, quand tu quand tu retournes en Guadeloupe, c'est pour qui hein Enfin, c'est quoi le mindset C'est pour quand même euh, euh, essayer de t'installer là-bas, peut-être vivre là-bas, ou c'était simplement dire euh, bon bah, j'y vais et puis je repars, je repars. Ah non,
0: c'était le but, c'est je me suis dit en fait je réfléchissais pas plus que ça, mais pour moi j'allais vivre là-bas. Hein. J'ai démissionné, et c'est ça la plus grosse bêtise. Peut-être j'ai démissionné d'un travail en Suisse, alors que tous les Alsaciens savent qu'un travail en tant que frontalier en Suisse c'est le c'est le bonheur ultime. Et moi j'ai démissionné parce que mon objectif c'était euh, allez j'y vais feu.
1: Ok, il ouais, n'y avait, hein, avait pas de plan B, c'était le plan
0: C'est le plan, euh, j'y vais et ça se passe bien, je n'avais pas pensé au j'y vais et ça se passe mal.
1: Et du coup, euh, un an après, tu retournes en Alsace
0: ou tu Exactement, début 2011, je rentre en Alsace et continue la traversée du désert qui est la mienne, puisque j'ai plus d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas d'appartement, j'ai mon frère qui m'héberge heureusement et d'ailleurs merci à lui, j'ai mon frère qui m'héberge pendant quelques mois, le temps que je rebondisse, je fais des petits boulots, je, fais des, je monte des échafaudages, j'installe des magasins, je fais des inventaires, je travaille chez Buffalo Grill en tant que serveur aussi. Et, euh, et là, au mois d'octobre 2011, septembre 2011, octobre 2011, je me dis, tiens, pourquoi pas devenir euh, surveillant assistant d'éducation dans un lycée, dans un collège, il y a des vacances, ça peut être pas mal, je vais aller postuler un peu partout. Et en fait, euh, je postule dans mon ancien lycée dans lequel j'ai fait, euh, fait mon bac pro-commerce. Ils se rappelaient de moi, pas forcément bien, mais euh, j'ai su quoi faire pour me vendre et donc j'ai décroché un poste d'assistant d'éducation.
1: Ok. Et... Euh... Et du coup là... Là, C'est
0: trois, trois ans de planque. C'est trois ans où j'ai euh, 15 semaines de congés payés. Ça se passe bien avec les ados puisque j'ai une certaine carrure. Je suis en surpoids toujours. Hein. J'ai une certaine carrure. Tout se passe très bien pour moi. Euh, C'était vraiment une super expérience. Mais là, justement, mon mindset commence à changer. Il y a des gens qui pourraient se dire, c'est six ans. En fait, un assistant d'éducation, tu peux l'être pendant six années dans l'éducation nationale. Okay. Et, et après, tu es obligé de passer à autre chose. Et au bout de. de Pourquoi cette... ça Alors là, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Okay. Dans le privé, tu peux faire euh, surveillant aussi longtemps que tu veux, mais okay. dans euh, l'éducation nationale, tu as 6 ans. Et donc et, là, moi, et
1: quand, quand tu parles de mindset qui change, c'est quoi C'est des rencontres C'est des lectures C'est quoi qui fait que.
0: C'est euh, toujours un questionnement sur moi-même, parce que je me rends compte que je prends de l'âge et que euh, je peux pas être surveillant toute ma vie. Tu vois, moi, c'est vraiment. Euh, je ne dis pas que je me suis construit tout seul. Mais c'est avec l'âge que j'ai commencé à, à réfléchir différemment. En me disant, ouais, bon, tu as 25 ans, t'as 26 ans, il va peut-être falloir arrêter les conneries. Euh, voilà, surveillant, c'est pas un métier d'avenir, quoi. Mmh. Bien sûr, j'ai du respect pour les surveillants, hein, mais euh, je me dis que c'est pas un métier d'avenir. Donc là, je me mets le plus gros coup de pied au cul que je me suis mis jusqu'à maintenant. Et je me dis, OK, euh. Stop, c'est terminé, il faut que j'arrête. Je prends n'importe quoi d'autre, mais je peux pas me, je peux pas rester là-dedans. Sur mon CV, euh, je veux pas avoir écrit « assistant d'éducation a reçu des appels des élèves en retard et a signé des carnets de correspondance pendant trois ans, ça me, ça m'intéresse pas ». Donc là, je quitte le boulot et je prends un boulot de vendeur à un tiers temps. Je crois que j'avais 14 heures par semaine euh, à 50 km de chez moi. Okay. Donc finalement, ça me paye juste l'essence, les allers-retours, mais je suis sorti de, de ma zone de confort. et Pour la première fois, peut-être vraiment.
1: Ok. Et tout le reste du temps, tu fais, tu fais quoi
0: Alors, tout le reste du temps, je cherche du boulot ailleurs. Je continue de chercher, je ne trouve pas forcément, mais je continue de chercher. Et là, c'est une période pendant laquelle, et c'est très important, pendant laquelle je me remets en forme aussi. Pendant que j'étais éducateur sportif, euh, éducateur sportif, non, assistant d'éducation, pardon, euh, j'ai eu trois blessures consécutives. Je me suis déboîté l'épaule, je me suis tassé les vertèbres et je me suis déboîté le genou. Tout ça à cause de mon surpoids, parce que j'étais en fort, fort, fort surpoids. J'étais à 148 kilos pour 1m78. Ah oui, ok et donc à force de ces blessures-là je me suis dit aussi qu'il fallait peut-être m'y remettre et pendant cette période qui a duré de 2013 à 2015 j'ai vraiment attaqué le sport et euh, je me suis transformé physiquement aussi
1: ça, voilà. était, ça a été quoi ta routine du coup
0: ma routine sportive ma routine sportive c'était euh, fais ce que tu peux au départ <rire> vas-y fais tout ce que tu peux j'étais surtout sur l'alimentation j'étais allé voir un nutritionniste qui m'a donné euh, qui m'a donné euh, les, les clés et en fait, j'ai rencontré un super coach qui m'a dit euh, « Je te prendrai en charge le jour où tu décideras de faire attention à ce que tu manges. » Parce qu'au départ, je faisais n'importe quoi. Ce coach-là qui m'a mis un coup de pied au cul, tu vois, on a tous euh, quelqu'un qui nous marque. Moi, c'est ce coach-là, c'est Laurent Messmer. Un, un grand... Ah, bah,
1: Laurent, je connais bien, ouais. Enfin, ah je, ben, connais, ouais, ouais, je connais.
0: Bah, c'est Laurent qui… Sans Laurent, je ne serais
1: pas là aussi aujourd'hui. Il okay. m'a mis un
0: gros coup de pied au cul. Il m'a dit « Tu sais quoi ?» je moi
1: je te ferai un programme le jour où tu
0: décides de faire attention à ce que tu manges parce que tu peux faire toute la muscu que tu veux tant que tu manges comme un gros, et ben, tu seras toujours gros. Et cette phrase, elle restera là euh, jusqu'à la fin de ma vie. Et, euh, et donc, ouais, ma routine après, c'était euh, les programmes de Laurent. Okay. Avec, euh, mon suivi alimentaire et euh, c'est Laurent qui m'a permis de me transformer réellement physiquement. Je t'enverrai des photos d'ailleurs de moi avant après si tu veux.
1: Avec plaisir. Et, euh, et c'est là que tu prends goût euh, à l'entraînement
0: Exactement, en fait j'ai toujours été un peu sportif, j'ai fait du handball, j'ai fait du basket, j'ai joué au foot, enfin joué au foot non, j'étais dans les buts, parce que le gros c'est toujours au but quand t'es gamin, et euh, j'ai toujours été sportif, mais je me suis jamais donné les moyens de me transformer physiquement grâce au sport, et c'est à ce moment-là ouais, que, que je commence vraiment à prendre goût aux entraînements, je découvre le street workout aussi qui m'a beaucoup transformé et je faisais de la boxe aussi. Et ça, je pense que le combiné street workout, boxe plus renforcement musculaire muscu, ça m'a vraiment permis de, de me transformer.
1: La transformation, elle se fait assez rapidement Au bout d'un an, un an et demi
0: peut-être Oui, de 2012, je dirais fin 2012 à 2014, je me mmh. transforme vraiment totalement. Je passe de 148 kg à 88 kg. Donc, euh, ouais très grosse transformation et qui se fait quand même assez rapidement. Là.
1: Et du coup, étant euh, donné que tu euh, commences à, à aimer le, le sport, euh, peut-être aller dans les dans le, bah, le Street wood, peut-être la boxe, les salles, euh, c'est là où, du coup, tu, tu, tu te dis pourquoi pas euh, faire Exactement. une formation Ouais, c'est
0: ça Alors, ce qui se passe, c'est que euh, donc, dans mon travail à tiers temps, ça commençait à sentir pas bon. L'entreprise était en, en liquidation judiciaire, je crois. Et je passais mes journées à chercher du boulot. Et un jour, j'ai vu une annonce qui disait recherche responsable commerciale. Dans une, salle de, dans une très grande salle de fitness euh, du côté de Colmar. Il demandait au minimum deux ans d'expérience avec euh, BAC plus 2 minimum, chose que je n'avais pas, hein, ni l'expérience euh, ni le BAC plus 2. Mais j'ai osé, j'ai écrit, j'ai postulé, euh, j'ai repostulé, j'ai repostulé. -re -re et en fait, je suis passé trois, quatre fois jusqu'à avoir un entretien. Et en fait, vu que je sais me vendre, ben, l'entretien, euh, je l'ai eu. Et donc, j'ai eu ce poste de, de responsable commercial en, 2000, euh, en 2014, fin 2014,
1: ouais. Responsable commercial, donc tu, tu gères la partie, la partie vente euh, du club
0: Exactement ça. Je remets en place un process de vente, je forme les commerciaux et je vends des abonnements. Euh, je vends des abonnements, quoi.
1: Ok, pour toi, c'est quand même un univers, même si tu avais déjà fait de la vente, c'est quand même un univers un peu différent. Comment tu fais pour, pour switcher sur, sur, bah oui, sur ce nouveau business
0: Ben Figure-toi que par mon expérience, ça s'est fait naturellement. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que en parlant aux personnes qui viennent pour s'inscrire dans une salle de sport et en leur expliquant un peu mon histoire, ça se fait tout seul tu vois, avec un process de vente un peu rodé et surtout avec mon histoire, j'arrivais à vendre très, très, très facilement. Donc, c'était… Euh, déjà, j'étais bien dans ce milieu puisque je me sentais bien dans les salles de sport et, euh, et mon expérience en tant qu'ancienne obèse faisait que les gens m'écoutaient, me faisaient confiance et, euh, et s'inscrivaient, quoi.
1: C'est quoi les, re les recettes, alors, euh, pour ceux qui nous écoutent, là Et, et souvent, la vente, c'est un des freins, qu'on soit personnel trainer ou, ou, ou qu'on ait un studio, une box ou autre. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous partager par rapport à, à la vente Qu'est-ce que tu as compris, toi, aujourd'hui, de la vente J'ai compris
0: que la vente, elle peut être éthique, dans le sens où euh, très souvent, euh, le mot commercial ou le mot vente, c'est associé à quelque chose de négatif. Quand tu dis à quelqu'un, ah, arrête, fais pas ton commercial, etc. Et en fait, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent prennent conscience euh, du fait qu'on ne vend absolument rien de mauvais. On n'est pas des vendeurs, on ne vend pas du whisky à quelqu'un qui vient d'arrêter l'alcool. On n'est pas le commercial qui va chez mamie et qui lui vend des encyclopédies alors qu'elle n'en a pas besoin. Ce qu'on vend, c'est un accompagnement sportif. Et les gens qui viennent vous voir, ils ont besoin de ça. Donc, il mm -hmm. faut vraiment que vous compreniez que ce que vous vendez, c'est uniquement positif. Vous allez changer la vie de ces personnes et en aucun cas, vous ne leur faites du mal. Donc, même si vous forcez la vente, c'est pour quelque chose de positif au final. Donc, n'ayez pas peur de le faire parce que ce que vous faites, c'est uniquement du bonheur pour les gens.
1: Aujourd'hui, tu as, as un process, un schéma euh, un schéma euh, précis pré ou, ou ah, moi, Mon, mon ouais.
0: process de vente, ouais, il est bien bien défini, il est bien rodé. J'ai, il y a sept ans, presque huit ans d'expérience en tant que commercial et dans la vente d'abonnements ou de coaching sportif. C'est un process bien rodé avec des questions bien spécifiques et surtout l'écoute. Je dirais vraiment que c'est important euh, de parler de l'écoute parce qu'on est dans un métier où les gens ont besoin d'être compris. Tu vois, tu ne peux pas vendre à quelqu'un si toi, tu as juste envie de lui vendre. Il faut que tu écoutes ce qu'il a à te dire, il faut que tu comprennes ce qu'il a à te dire, que tu comprennes ses besoins et, euh, et ça ira tout seul. En fait, c'est bien quelle,
1: quelle est la question que tu poses à chaque entretien de vente Est-ce qu'il y a une question euh, qui, est, euh, qui, entre guillemets, qui revient fréquemment
0: ben la seule question, la première de toutes et qui va débloquer toutes les réponses, c'est euh, quels sont vos objectifs Parce mmh. que quelqu'un… J'aime bien cette phrase, tu ne vas pas au restaurant si tu ne veux pas manger. Tu ne vas pas franchir la salle de sport, le pas de la porte de la salle de sport ou du studio de coaching si tu n'as pas besoin d'être accompagné, si tu n'as pas un objectif. Donc, quels sont vos objectifs C'est vraiment ça la première question que je vais poser à quelqu'un.
1: Et si la personne, elle te dit euh, « je ne sais pas trop » C'est quoi ta deuxième question bah,
0: Vu que je, je fais de la PNL, je vais dire, je vais lui demander « et si vous saviez, ce serait quoi ?» <rire> Puisque finalement, la personne, elle le sait. Quoi qu'il arrive, elle a les réponses à l'intérieur d'elle-même. Donc, euh, même si elle te dit qu'elle ne sait pas, elle le sait quand même. Si vous deviez, donc j'irais l'aiguiller sur « si vous deviez changer quelque chose chez vous, ou si vous deviez améliorer quelque chose, qu'est-ce que ce serait ?»
1: Est-ce qu'il y a une réelle différence entre une vente d'un abonnement de fitness et vendre un accompagnement de coaching aujourd'hui C'est à... exactement
0: la même chose. Finalement, c'est exactement la même chose. Parce que les besoins sont les mêmes. Quelqu'un qui vient dans une salle de fitness ou dans un studio de coaching, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de faire du sport. Donc, même si elle est inscrite à la salle, elle aura peut-être besoin d'accompagnement. Donc, c'est exactement le même questionnement. Euh,
1: moi qui ai fait également les, les deux… Euh... Bon, après, c'est plus une question de, de valeur perçue. Je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, euh, par rapport à, à, à des accompagnements, enfin, ou à des clubs qui sont, euh, bon, à l'époque, c'était 49, 59 par mois. Euh, c'était quand même des clubs de fitness assez hauts pour, 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 pour des clubs de fitness. Mais quand tu vends après des programmes à 300, 500 euros par mois, c'est clair que bon, il faut quand même que la personne en fasse en face de toi, elles, elles comprennent toute la valeur perçue que la différence entre simplement elle a un accès à un club et après elle a un accès à un accompagnement euh, par rapport à un résultat. Ah,
0: c'est clair, augmenter la valeur perçue, c'est le secret. D'ailleurs, je fais ma petite pub hein, pour les personnes qui ont du mal à vendre avec Gary Babot dont tu parlais, nous venons d'ouvrir de, l'école des coachs, qui un centre de formation pour les éducateurs sportifs en post-diplôme. Euh, où on apprend aussi beaucoup. Ça fait partie des chapitres qu'on aborde d'apprendre de, de, à vendre du coaching. Donc, on donne vraiment nos secrets, nos recettes et tous les questionnements qu'il faut pour pouvoir vendre du, du coaching. Quoi.
1: Mmh, OK. Et euh, comment se passe cette expérience dans le, dans le club, alors
0: Dans le club Alors, je le nomme hein, quand même, c'est Aqua Fitness à Colmar, puisque sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, mon expérience, c'était en 2015. Ça se passe bien. Euh, maintenant, on n'est pas sur la même longueur d'onde avec le, avec le dirigeant. Et donc, moi, je me dirige vers euh, de nouveaux horizons et euh, je décide de prendre des risques et de redevenir simple commercial dans un autre club qui recherchait juste un commercial. Et finalement, ça se passe super bien jusqu'à gravir les échelons là-bas aussi pour devenir euh, responsable événementiel et derrière, euh, prendre le management du club.
1: OK. Donc
0: ça, c'était en 2000, euh,
1: 2016. 2016, OK. Donc je
0: continue, je suis toujours. Tu noteras bien que je ne suis pas encore éducateur sportif hein, à ce moment -là.
1: Non, non, je vois, je, je vois. <rire> je vois. Tu as quand même un pied, un pied dedans.
0: Exactement, j'ai déjà le, le bon pied qu'il faut
1: dedans. Et fin Donc, tu commences à, tu commences à voir, euh, fin, regarder ce que font les, les, les éducateurs dans, dans les clubs, il y a peut-être des coachs aussi où le personnel training arrive peut-être dans les clubs où tu es, comment, comment ça se passe tout ça
0: Alors, bah, je, je me rends compte, j'échange beaucoup, et c'est peut-être pour ça aussi que ça se passait très bien là où j'allais, j'avais un réel échange avec les coachs. Tu sais, il y a très souvent une espèce de scission entre euh, le côté commercial et le côté euh, des éducateurs sportifs dans les grands clubs, euh, les grands clubs de fitness. Et c'est souvent euh, le coach, non, il n'a pas le droit d'être derrière l'accueil, et toi, tu n'as pas à être sur le plateau, tu dois être derrière ton accueil. Ben, moi, je mettais en relation les deux, je voulais vraiment qu'on travaille ensemble pour pouvoir aller dans le sens des clients et des adhérents plutôt que de créer une espèce de guéguerre euh, coach commercial. Quoi. Et euh, Donc, j'échange beaucoup avec les coachs, et j'ai beaucoup d'adhérents qui me demandent, est-ce que je fais du coaching parce que vu que j'ai un certain physique, on sait tous que malheureusement euh, les gens ils regardent en fonction du physique, ils vont très rapidement se faire des idées. Et vu qu'à cette époque-là, j'avais euh, un certain physique, j'ai énormément de demandes qui venaient vers moi pour me demander euh, « est-ce que tu fais des programmes Est-ce que tu peux me coacher Est-ce que tu peux me prendre en charge ?» Mais vu que je ne suis pas éducateur sportif, euh, à ce moment-là, je ne le fais pas. Mais l'idée, elle est déjà là, mais je n'ai pas encore les moyens de le faire.
1: Ok. Euh, les clubs où tu es passé au niveau du personal training, c'était quoi C'était euh, c'était des indépendants, c'était des, des salariés qui des faisaient salariés, du coaching. Du salarié. des
0: ouais, okay. à cette époque-là, vraiment le, le, les indépendants, c'était très très rare. On est okay. quoi ouais, en 2015, 2015, 2016. Il y a, je crois que le, la notion d'indépendant, de, de, elle n'existe même pas dans les clubs là où je suis.
1: Je sais, sont il... les, quelles sont les meilleures stratégies pour toi pour pour développer du, du coaching dans des clubs de fitness faut Il faut qu'il y a cette casquette aussi de, de, de commercial et, et de vision en termes de management. La meilleure stratégie pour un coach, tu veux dire, en tant qu'indépendant ou même un coach oh, bah, ou un, un coach qui est dans un club, salarié ou indépendant, qui veut justement développer le coaching à l'intérieur du club.
0: La première des choses, ça va être un savoir-être, selon moi. C'est vraiment une attitude c'est le coach qui arrive et qui rayonne qui va dire bonjour à tout le monde, qui va prendre soin d'aller expliquer une petite chose à tout le monde mais pas sans montrer qui sait tout. Vraiment un coach qui est bienveillant, qui va lui dire "Ah mais tu fais quoi aujourd'hui Ah c'est super. OK, est-ce que tu penses que tu pourrais le faire comme ça Ça pourrait être cette personne-là, c'est elle qui va réussir dans le coaching parce que tout le monde dans la salle saura qui il est, il est avenant, il est gentil, il est poli quand il arrive, tout le monde sait qu'il est là et c'est vers lui que naturellement les gens ont envie de se diriger. Donc je pense que la vraie méthode pour développer son, son activité de coach et de personal trainer, c'est d'être une bonne personne et d'être un coach à n'importe quel moment. Que ce soit dans le club ou que ce soit à l'extérieur, ça va être important pour lui d'avoir une attitude de coach et qu'il soit irréprochable du début jusqu'à la fin.
1: Et dans les clubs où tu es passé, est-ce qu'il y a des stratégies, on va dire marketing ou commerciales que vous avez mis en place pour vendre ce type de produit
0: Le personal training, à l'époque, ce n'était pas vraiment… Euh dans les, dans les salles dans lesquelles j'étais, le okay. personal training, c'était vraiment pas à la mode. Tu sais, c'était plus des bilans de 30 minutes avec chaque nouvel inscrit euh, une fois tous les deux mois, euh, histoire de fidéliser un petit peu la clientèle. Mais cette notion de personal training, elle n'était vraiment pas encore abordée.
1: Ok. okay. Et, euh, et du coup, toi, personnellement, la transition, elle se fait quand pour, euh, pour passer du, du, du commercial à je, « je, je me lance en tant qu'éducateur qu sportif »
0: Alors, donc je change encore une fois de club, ça se passe très bien, mais avec ma conjointe, on se décide, on se dit, allez, feu, on part, et on est parti à la Réunion. En 2018, je fais mes valises avec ma femme et on décide de partir vivre à la Réunion. Et donc là, la Réunion, c'est pareil. Là, je découvre le côté indépendant, puisque je travaille en tant qu'indépendant, commercial indépendant. Moi qui avais cette, cette espèce de, de syndrome de l'imposteur, j'y arriverai jamais, j'arriverai pas à gagner ma vie. Là, je deviens indépendant et je me rends compte qu'en tant que commercial indépendant, j'arrive bien à gagner ma vie.
1: dans le fitness Tu trouves dans, dans un club
0: fitness. Ouais, okay. chez Moving à La Réunion. Ok. Le grand club, et en plus, il y en a beaucoup, ça se passe super bien, super équipe, super process, c'est vraiment top mais euh, avec, ma, avec ma femme on se, on se pose des questions on se passe une chose un peu moins cool euh, ma femme tombe enceinte, on se disait qu'on voulait rentrer en métropole et elle perd le bébé donc bon après c'est la vie, ça arrive euh, et à ce moment là bon, ça me met une grosse claque et je me dis qu'est-ce qu'on fait et donc nous on voulait rentrer j'avais rien et je savais que j'avais rien et je savais qu'il y avait un, un centre de formation pour l'école sportive qui avait ouvert à Mulhouse donc l'académie et moi. en fait j'ai écrit à la directrice que je connaissais bien et en fait, euh, à ce moment-là, c'était parti. J'avais pris énormément de poids, j'avais repris beaucoup de poids parce que je n'étais pas bien, mais euh, je suis rentré en métropole, j'ai passé mes tests. J'ai passé les TEP à 106 kilos. C'était quand ça En 2019 2019, ouais. Ok. Je rentre en mai 2019, elle m'a dit « Je t'inscris sur les TEP du mois d'août, comme ça tu as le temps de te remettre en forme. » Finalement, elle m'a mis un coup de pression, elle m'a forcé à faire les TEP au mois de juin. À 108 kilos, je suis sorti de ma zone de confort, je me suis entraîné, j'ai réussi à les passer.
1: Donc, tu démarres en septembre, ta formation
0: Exactement. En septembre 2019, j'attaque ma formation d'éducateur sportif avec un BPGEPS, donc je passe le BPGEPS à F et les deux mentions, donc A et B, cours collectif et haltérophilie et musculation.
1: Et alors, content de, de ton choix C'était une… Aucun regret,
0: c'est une année phénoménale. C'est, J'ai jamais été à fond dans les cours. Je n'aimais pas forcément aller à l'école. Et là, c'était dix mois pendant lesquels j'ai été content d'aller en cours tous les jours de ma vie parce que tous les jours, j'apprenais quelque chose sur quelque chose qui me passionnait vraiment. L'anatomie, j'étais fan, j'étais vraiment, c'était vraiment génial. Super année.
1: OK. Donc, euh, à la fin de, 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 de ces dix mois, euh, il se passe quoi
0: à la fin de ces dix mois, il se passe que ma femme est tombée enceinte entre temps et à la couche à quelques jours de mon examen. J'ai passé les examens et j'ai dû repartir au cas où elle accouchait en plus. Et donc, je valide mon diplôme. Et la salle dans laquelle j'ai fait mon stage me propose de rester pour euh, trois cours par semaine. Ouais, trois cours par semaine. Et j'ai deux coachings que je fais dans cette salle euh, sur Colmar. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ça. En 2021, fin 2020, début 2021, j'ai trois cours par semaine et deux coachings. OK. Donc, rien de rien de vraiment folichon. Et en fait, l'Académie forme et moi donc le centre de formation pour éducateurs sportifs dans lequel j'ai fait mes cours, j'ai passé mon BPGEPS, me propose un poste de formateur parce que j'ai apparemment tapé dans l'œil euh, des formateurs et euh, on me propose un poste de formateur euh, un an après ma sortie de, de diplôme. Mm -hmm. donc maintenant, je suis donc formateur aussi euh, dans ce centre de formation. Et se passe ce qui se passe, ça ne se, se passe pas forcément bien là où je, là où je travaille. Et le 26 décembre, le 26 décembre 2021, j'ai le patron qui m'envoie un SMS et je t'explique un petit peu on y croit, on n'y croit pas. Fin décembre, je sens que ça ne se passe pas bien. Je prends un cahier, je me note objectif 2022. La première chose que je note, c'est quitter la salle, point d'interrogation. Je reçois le message pendant que je suis en train d'écrire cette phrase du patron qui me dit, je n'ai plus de cours à te donner à partir du mois de janvier. On est le 26 décembre. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais Je continue d'écrire sur mon papier et je me note mes objectifs 2022 développer le coaching, développer mon activité, me faire voir sur les réseaux et euh, vivre de ma passion. Et 2022, début 2022, j'ai un TRX dans ma cave avec un sac de frappe Aliexpress et trois dalles de sol de chez Decaplon Et je me lance en indépendant pour coacher les gens chez moi, dans ma cave.
1: Comment tu euh, t'y prends pour te faire connaître
0: ben, j'ai la chance d'avoir travaillé dans plusieurs salles du côté de Colmar, du côté de Mulhouse. Donc, j'utilise mes réseaux et j'ai la chance d'avoir toujours eu euh, un Facebook professionnel. Donc, je suis toujours resté en contact avec toutes les personnes que j'ai vues dans toutes les salles dans lesquelles j'ai travaillé. Alors, euh, ben, je communique, je communique, je dis que je deviens coach, euh, que je me lance chez moi. Et, euh, et puis voilà, donc beaucoup de, beaucoup de communication sur les réseaux et, euh, et j'en parle. J'en parle autour de moi, je le dis à tout le monde, quoi.
1: D'où l'importance, une nouvelle fois, du réseau et de se créer un réseau le, le plus rapidement possible. Quoi. Exactement. Ouais. Et le, le démarrage, passe, se passe comment alors
0: Ah bah c'est dur. <rire> si, si tu veux tout, tout cru dans le bec directement, c'est compliqué. Là, je, je suis, on est au mois de février, je dois avoir trois personnes. Je dois coacher trois personnes, quatre peut-être.
1: Euh... Et, et pourquoi le choix de faire ça chez toi et pas aller dans un club et et payer un loyer
0: bah Parce que je suis une tête de cochon. Euh, janvier 2022, je suis allé voir un patron de salle pour lui proposer de lui payer un loyer et de faire du coaching chez lui. Il m'a pris de haut. Il m'a expliqué que lui, bon, il n'avait pas le temps, euh, qu'il allait se pencher sur la question et qu'il me réécrirait. Donc, je lui ai redit que c'était urgent. Il m'a encore pris de haut. Et en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on me prenne de haut. Donc, je me suis dit, OK, tu ne veux pas, c'est pas grave. Moi, je me débrouille de mon côté et ça va le faire parce que j'ai confiance en moi. Donc, euh, voilà. En fait, c'est vraiment… J'ai essayé, ça n'a pas marché et rien n'arrive au hasard. Ça m'a énervé, donc j'ai pris euh, j'ai pris le devant.
1: Il faut combien de temps entre le, 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 ce démarrage là en janvier 2022 et, et, et le moment où tu commences à, à, à développer ton chiffre d'affaires et, et à vivre de ton activité
0: au bon, mois d'avril, je crois que je vivais déjà bien de mon activité. En fait, j'ai eu l'idée, et je pense que c'est les meilleures idées, et j'invite tout le monde à le faire. En fait, je me suis formé. Simplement, je suis allé faire euh, formation en hypnose. Donc, formation en hypnose et formation en PNL. Donc C'est là où j'ai rencontré Gary, d'ailleurs. Et ces formations-là m'ont permis de sortir du lot parce que j'ai mon expérience en tant qu'ancienne obèse, j'ai des problèmes d'hyperphagie, donc je connais parfaitement cette problématique. Et euh, je me dis, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens au mieux et de les aider en rentrant ici, plutôt que d'aller travailler uniquement sur le sport. Donc, je me décide à me spécialiser dans vraiment l'accompagnement des gens qui souhaitent perdre du poids, la perte de poids, les troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie, etc. Et vu que je me forme, je communique sur le fait que je me forme et je commence réellement à développer mon activité.
1: Ok. Bon, une nouvelle fois, on en revient à la, à la spécialisation et, et l'expertise entre euh, être généraliste ou, ou expert. Tu euh, as vraiment senti la différence, toi
0: Totalement. Totalement. En fait, euh, l'hypnose au départ, c'était un peu euh, spectaculaire. Il y a très peu de monde qui, qui font ça du côté de Colmar. Donc, je l'ai vraiment mis en avant. Et euh, là, j'ai énormément de monde qui m'ont fait des demandes. Euh, et ça n'a pas arrêté. J'avais beaucoup, beaucoup de demandes. Bon, après, des gens qui me demandaient d'arrêter de fumer, ce genre de choses, chose que je ne fais pas. Hein. Mais j'ai beaucoup de monde qui a commencé à, à se dire, tiens, c'est une façon différente de procéder. Je veux savoir comment ça se passe. Et donc, qui dit renseignement, dit intérêt. Et qui dit intérêt, dit process de vente bien rodé et euh, inscription des rêves.
1: Hormis le, le, le réseau, tu as d'autres stratégies marketing au démarrage quand tu quand, quand, quand as ton business dans, dans ton, fin, chez toi C'est le réseau.
0: Le bouche-à-oreille, ouais. c'est euh, vraiment une source phénoménale de prospects et de, et de clients. Si je fais le calcul de mes réseaux, c'est-à-dire j'avais fait un site internet, un petit site internet, réseaux sociaux et site internet, j'ai peut-être trois personnes qui sont venues. Par contre, du okay. bouche-à-oreille, j'en ai une quinzaine, quoi, au moins.
1: Et ta façon de fonctionner dans le coaching Comment, comment tu fonctionnes en termes d'offres, de, de, en termes de pricing comment, comment tu travailles toi de ton côté
0: À cette époque-là, j'étais un peu perdu. Hein. J'étais encore sur, euh, Je vendais à l'heure, j'étais à 50 euros de l'heure et en plus de ça, je faisais des tarifs dégressifs. Si tu prends trois heures par semaine, tu payes 45 euros au lieu de 50. C'était un grand n'importe quoi puisque je ne savais pas encore. J'étais encore un peu perdu à ce niveau-là.
1: Ok. Et… Euh... C'est quoi le, le passage où euh, tu fais ça chez toi avec un TRX et des dalles de décathlon à, à monter euh, le studio qu'on voit juste derrière toi là Alors j'avance,
0: au fur et à mesure j'avance, plus j'avance, plus, je... bah, en fait, plus, plus je gagne ma vie, plus je gagne ma vie, plus je mets de côté, plus je mets de côté et plus j'achète du matériel. Donc au fur et à mesure je m'équipe hein, avec euh, des dumbbells, des kettlebells, un tapis, un rameur. Et il euh, y a un moment où je me rends compte aussi que je ne peux pas travailler dans ma cave indéfiniment. Tu sais, c'était très bas de plafond, je ne pouvais pas faire un épaulé jeté. Tu levais les bras, ça touchait. Mes doigts, ils touchaient le plafond. Il y avait une toute petite fenêtre, ça sentait un peu le fioul. Et tu te dis, c'est surtout là, avec le recul, je me dis, les gens venaient chez moi. J'ai des gens qui gagnent très bien leur vie, qui venaient devant chez moi en Porsche, en Maserati <rire> ou en Porsche Cayenne. Mes voisins, ils ont dû halluciner. Mais c'est vraiment là où j'insiste. Les gens, ils recherchent une expérience. Aller dans une cave pour sentir le fuel, il faisait froid en hiver, j'avais des chaufferettes dans les poches. C'est n'est pas quelque chose qui vend du rêve quand tu, quand tu le lis comme ça. Mais je pense que l'expérience, elle joue énormément. Donc, euh, Ce qui se passe, c'est que moi, je m'occupe bien des gens, ça se passe très, très bien. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de monde, de plus en plus de demandes. Et, et en fait, c'est plus possible. Les gens, ils viennent chez moi. En plus, j'enchaîne... 9h21h, je fais du coaching de 9h à 21h non-stop. Ok. Donc c'est bien, l'argent rentre, mais euh, ce n'est pas tenable sur la durée, c'est impossible. Donc au fur et à mesure, je me dis, il faut que faut que je trouve un endroit dans lequel faire ça différemment.
1: Ok. Et euh, alors, comment. C'est quoi les, les, tes recettes pour, pour créer un studio Comment tu t'y es pris euh c'est quoi les premières étapes euh, Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, euh, qui, qui écoutent le podcast. Donc, euh, qu quelles sont les recommandations que tu pourrais leur, leur faire
0: Alors, la première des recommandations que je pourrais faire, c'est assurez-vous que vous avez vraiment envie de faire ça. Euh, Posez-vous la question pour quelle raison vous le faites Est-ce que c'est pour vous Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit que ça marche bien Est-ce que c'est parce que vous voulez gagner plein d'argent euh, Posez-vous vraiment la question, mettez ça à plat et euh, posez le pour et le contre. parce que je pense que s'il y a des choses… En fait, je... si je pouvais revenir en arrière, je verrais certaines choses différemment. Donc, posez-vous vraiment la question pour quelles raisons vous le faites. C'est la première des choses. Et derrière… Euh... Je, Je
1: s'assurer dirais... aussi, enfin euh, là, euh, on le voit bien par rapport à, à l'histoire de Mathieu, c'est euh, assurez-vous déjà que euh, vous êtes déjà full. Enfin, en tout cas, si tu as déjà des clients, euh, c'est simplement après de les transposer d'un lieu à un autre. Mais euh, ça, c'est tellement important. Autant, euh, on a bien vu le, son démarrage, euh, forcément, même si tu as un réseau, euh, démarrer dans ta cave tout seul, euh, c'est euh, compliqué parce que tu n'as pas de visibilité. Donc, euh, mais les frais sont un peu, enfin, sont moindres. Euh, démarrer avec un local avec tout ce que ça suppose euh, en termes de, de loyer et de charges. Voilà, il faut tout de suite… Euh, là, tu as tout de suite beaucoup plus de pression parce que tu dois, tu dois faire du chiffre assez rapidement.
0: C'est exactement ça. J'avais cette conversation hier avec un de mes élèves qui me demandait « Ouais, mais euh, je suis en train de voir pour faire un home gym, j'ai regardé, je vais en avoir pour 8000 euros. » Je lui ai demandé « Mais tu as combien de clients ?» Il m'a dit « bah Pour l'instant, j'en ai pas. » Tu vois, il est prêt à mettre 8000 euros parce que pour lui… Euh, c'est important d'avoir du matériel de qualité parce qu'on lui a dit que pour ouvrir son home gym, il fallait ci, il fallait ça, alors qu'on peut très bien coacher avec un TRX et, euh, et avec un gilet lesté. Les gens, ils recherchent l'expérience, ils ne cherchent pas forcément euh, le bon matériel. Quoi.
1: Ah bah C'est sûr que si tu arrives à avoir des clients avec euh, un bout de tissu et puis un crayon de bois, euh, si tu arrives à avoir euh, 10, 15 clients, euh, bon, le jour où effectivement tu, 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 tu auras des belles lumières avec euh, du beau matos, euh, ce ne sera qu'un avantage. Mais une nouvelle fois, effectivement, les gens n'attendent pas où ils, où ils iraient dans, dans des clubs où, qu soient, qui sont magnifiques. Mais euh, le coaching, euh, même si ça participe à l'expérience, euh, ça peut être un, un élément d'expérience. Euh, ce qu'il faut, qu faut que vous pensiez, c'est qu'on vend un résultat, une transformation et une expérience et une relation, relation humaine. C'est tellement
0: ça, la relation humaine. Pour moi, c'est vraiment au-dessus. C'est mmh. vraiment la relation que les gens recherchent.
1: Tu as mis combien de temps entre le moment où j'ai l'idée et, euh, et, et le moment où, où, où j'ai mon premier client euh, Au niveau du coaching, tu veux dire Au niveau de ton centre, ouais. Euh, D'ici là, le... du studio, tu veux dire Mais en fait,
0: mes clients m'ont suivi. Hein. Moi, je. je...
1: Ouais, T'as mis combien de temps entre tu vois, trouver le local, euh, etc. Ah, euh...
0: Ça a été très 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 rapide. Parce ouais. que, euh, en fait, par orgueil, quand le fameux patron m'a dit j'ai plus de cours à te donner, j'avais déjà réfléchi. Okay. Mais ce pas le bon moment. Donc, euh, le temps de monter le business plan, le plus difficile, ça a été de trouver le local. Parce que j'ai eu une petite désillusion. J'ai quelqu'un qui m'avait promis un local. J'ai fait euh, tout ce qu'il fallait, business plan chez le comptable. J'avais payé pas mal de trucs et finalement, il s'est rétracté. Mais à partir du moment où j'ai trouvé le local, euh, j'ai envoyé le business plan, je suis allé à la banque. Allez, je dirais trois mois. Ça a été, ça a été très, très rapide parce que j'avais déjà des bonnes idées avant. Mais euh, ça s'est fait en trois mois. Ouais.
1: OK. Euh, avec le recul, donc, tu nous partage un petit peu euh, les choses que tu aurais peut-être fait différemment. C'est quoi que tu aurais fait différemment
0: euh, Ce que j'aurais fait différemment, c'est… Euh, là, j'ai mis en place euh, un free access. Tu vois, vraiment pour, parce que je me suis dit « Moi, je suis dans mon studio, je vais coacher des gens de telle heure à telle heure. Donc, pourquoi pas laisser l'accès à cinq personnes en même temps euh, au studio ?» Donc, avec un entraînement du jour sur lequel ils peuvent s'entraîner. Et vu que je suis présent, quoi qu'il arrive, il y aura de la correction, euh, chose qui est réelle. Hein, il y a toujours de la correction, il y a toujours un accompagnement. Mais euh, quand tu es dans ta cave, tu as une relation privilégiée avec les gens. À partir du moment où tu prends plus grand et qu'il y a d'autres personnes, cette relation privilégiée, elle, elle en pâtit un petit peu et tu ne peux plus avoir un focus à 100%. Et euh, je trouve ça dommage parce que j'aime vraiment la relation que j'avais tissée avec ces personnes et je n'ai pas envie de perdre ça. Donc, si j'avais vu ça autrement, ce serait peut-être euh, une pièce différente, une plus petite pièce dans laquelle je puisse faire mes coachings et, euh, et avoir gardé cet esprit d'accompagnement à 100% et pas à 90%. Parce que les gens, ils ne nous payent pas pour être à 90%, mais à 100% avec eux.
1: En termes de, de chiffres, euh, c'est-à-dire euh, quelle superficie euh, Est-ce que tu peux nous donner des ordres d'investissement de, de, pour que, que les gens se rendent compte un petit peu Alors, j'ai un
0: local qui fait 145 mètres carrés. Euh,
1: 145 mètres carrés ouais, donc il y a de l'espace en one-to-one one pour le coup
0: ouais ouais clairement bon 145 mètres carrés on compte les vestiaires ouais. et j'ai également euh, donc vestiaires toilettes j'ai ma femme qui a une petite pièce qu'on lui a aménagée pour faire du drainage lymphatique ouais. donc on a une training zone qui fait à peu près 80 mètres carrés euh, en termes d'investissement c'est 50 000 euros de prêt euh, pour tout ce qui est travaux, aménagement et euh, 10 000 euros, 12 000 euros à peu près de matériel, puisque j'avais déjà du matériel que j'ai ramené aussi.
1: Donc environ, ouais, entre 60 et 70 cas. Voilà, tu comptes okay.
0: 70 cas pour être tranquille sur, euh, sur une petite surface, hein, parce qu'elle n'est pas très grande encore.
1: OK. Toi, aujourd'hui, donc tu nous as expliqué le business model euh, du one-to-one. -one. Tu ne fais pas de, de, de small ou de, de, de semi-privé
0: en fait, j'ai du, du, small group, c'est ce qui permet, c'est mon fonds de roulement, finalement. J'ai 80 personnes qui ont la possibilité de venir à un cours par semaine en small group ou deux cours ou quatre cours. C'est quatre abonnements, enfin, c'est trois abonnements différents, le basique, okay. le premium et l'élite. En mm -hmm. fait, le basique, c'est un cours en small group euh, par semaine avec du free access en illimité. Donc, free access, c'est des créneaux de 13h à midi, euh, de 9h à midi et de 13h à 18h à 5 personnes maximum par créneau horaire avec un coach. Donc, free access en illimité et un cours par semaine. Premium, c'est free access en illimité et deux cours par semaine. Et Elite, c'est quatre cours par semaine et free access toujours en illimité.
1: Et les cours sont quand du coup S'il y, y a des horaires fixes, je Alors, suppose
0: Oui, c'est ouais, midi 20, de midi 20 à midi 50, c'est des entraînements de 30 minutes, donc ils sont optimisés vraiment pour, euh, pour avoir le plus de résultats possible Donc, midi 20, à
1: midi 50, 18h20 à 18h50 et 19h à 19h30. Ok, ok, ok. Et, euh... Comment tu gères euh, le, le fait d'avoir euh, cinq personnes en free access au même moment, même chose, c'est réservation en ligne obligatoirement
0: Exactement, c'est réservation en ligne euh, avec une liste d'attente également.
1: Okay. Part, et, euh, quand, je... et quand tu as un one-to-one, -one, du coup, tu, tu fermes le créneau et ils ne peuvent pas s'inscrire au, au créneau et si, En si, fait,
0: c'est si. vraiment ça, le regret que j'ai. Après, c'est génial parce qu'il y a vraiment… J'ai des gens super, j'ai des clients qui sont vraiment top mais c'est sûr que je n'arriverai pas à avoir la même attention pour ma personne que je coache à one-to-one one, si j'ai cinq personnes qui sont là en free access. Donc, le but après, j'ai des intervenants extérieurs aussi. Hein, j'ai des coachs qui interviennent et qui font du coaching. Donc, l'objectif aussi, c'est qu'eux soient présents durant le free access pour qu'il y ait un autre œil sur les personnes qui viennent qui viennent s'entraîner en free.
1: Ok, intéressant. Euh, donc, aujourd'hui, là, le, le modèle, ouais, tu, tu es… Tu es euh tu as, tu as combien de coachs et ce sont quoi Ce sont des coachs indépendants
0: Des coachs indépendants. Je n'ai pas de salarié. Moi-même, je suis gérant mon salarié. J'ai quatre coachs qui interviennent euh, à différents créneaux. En fait, eux, ils payent un loyer et ils ont la possibilité de coacher. Euh, en payant ce loyer, ils ont également la possibilité de démarcher la clientèle du studio puisque j'ai ma clientèle, euh, mon fonds de roulement, donc les personnes qui prennent l'abonnement. Eux, ils ont la possibilité de les démarcher. Et je les ai également formés à la vente euh, au niveau de moi, ouais, je les ai formés à la vente pour qu'ils soient performants, en fait.
1: Ok, ok, ok. Euh... Comment toi tu trouves tes, tes clients one-to-one -one, alors
0: Je les trouve plus. J'ai plus de place. Okay. <rire> J'ai plus de place. Donc euh, c'est mes anciens clients. J'en ai pris quelques-uns. J'ai ouvert quelques créneaux. Euh, mais vu que vraiment en plus, je me spécialise encore plus maintenant. Euh, je laisse la possibilité à mes coachs de développer leur activité plutôt que d'essayer de développer. En fait, moi, mon objectif 2024, c'est de gagner du temps. Donc, je ne veux plus en rajouter de coaching, je veux me libérer du temps.
1: Aujourd'hui, euh, l'emploi le, le, du temps de, de Mathieu, c'est quoi sur, sur une semaine
0: Ouf Alors, Mon emploi du temps, c'est, euh, excepté le lundi où je termine à 17h, et le mercredi où je passe du temps avec mon fils quand même, parce que c'est très important, euh, c'est 8h, 21h à peu près. Hein mais tu es dans une prison dorée parce que finalement, tu ne peux pas sortir. S'il y a des gens qui viennent en free access à n'importe quel moment, ouais. tu ne peux pas sortir. Donc, c'est ouais j'arrive à 8 heures, le... c'est le petit temps où je peux ranger le studio, faire ma paperasse, etc. Et derrière, ben, je, je suis là de 8 h à 21 heures.
1: Hein. Ok. et euh, C'est quoi ta, ta vision par rapport à, à ton business Comment tu te vois dans, dans 3 à 5 ans
0: Dans 3 à 5 ans, je me vois beaucoup moins dans le studio. Mon objectif, euh, bah comme je disais tout à l'heure, on a, on a ce, ce centre de formation là, à l'École des coachs. Mon but, c'est de travailler sur la formation en ligne. J'aimerais aussi transmettre, continuer de transmettre. Donc, euh, l'objectif, c'est euh, commencer le consulting en 2024, continuer de former les gens en 2024 aussi, euh, faire du consulting auprès des personnes qui souhaitent euh, soit développer leur activité ou euh, qui rencontrent des problèmes pour développer leur activité. Et au sein du studio, mon objectif, c'est d'avoir des coachs, des stagiaires, d'avoir des gens qui interviennent et que euh, moi, je viens de faire mes coachings, quelques cours. Et basta. J'ai assez donné, là, je commence à fatiguer.
1: <rire> yes. Et euh, quelles sont les, 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 comment, les, les améliorations que tu peux faire par rapport à ce que tu fais aujourd'hui ou les, les axes de développement pour toi
0: Les axes de développement avoir pour une plateforme en ligne éventuellement sur, sur les mêmes types de personnes qui sont à la recherche d'accompagnements euh, un peu différents. On, on peut très bien rajouter ça en ligne et je pense que ça ne poserait pas de problème. On va également l'année prochaine rajouter des cours avec les enfants parce qu'on a une forte demande euh, vu qu'on a une clientèle qui est essentiellement féminine. Beaucoup de mamans qui n'ont pas pu se reprendre en main avant ou qui n'osaient pas forcément. Donc, euh, on a quand même une forte demande de pouvoir s'entraîner avec leurs enfants. Donc, je pense que les cours avec les enfants, c'est quelque chose qui va arriver en 2024 aussi.
1: C'est quoi ta vision du, du métier Là, depuis, euh, depuis que tu as commencé en tant que commercial dans les, dans les fitness et aujourd'hui, euh, ouais, ta vision sur le fitness, ta vision sur le, le personal training et le coaching
0: Ma vision sur le fitness, à proprement parler, c'est que... C'est tellement, c'est tellement changeant que je, je ne saurais donner d'avis réel. Tu vois, je me rends compte que ce qu'on nous disait il y a dix ans, c'est déjà has-been et ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce sera sûrement has-been demain. Donc, euh, j'ai une vision du fitness qui est, euh, qui est pas la bonne, peut-être. Je me dis, euh, ça change tout le temps. Je, je sais pas, je sais pas où on se dirige et, euh, et j'ai l'impression d'être totalement, euh, pour être totalement honnête, je dirais que moi, j'ai l'impression d'être un OVNI parce que je ne m'intéresse pas plus que ça à tout ce qui est dit. Tu vois, je fais mon petit bonhomme de chemin parce que c'est ce que j'estime bien pour moi et j'espère accompagner un maximum de personnes qui sont comme moi. Mais tu vois, je ne vais pas au Fitex, C'est peut-être une erreur. Hein. Je ne vais pas au Fitex, Je ne regarde pas forcément énormément de conférences sur, sur mes camarades, sur mes collègues parce que je, parfois, je ne me reconnais pas dans ça et, euh, et c'est peut-être triste et c'est peut-être une erreur de ma part mais j'avance à, à l'instinct donc je ne me prends pas trop la tête et je ne regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur j'essaie d'avancer en fonction de ce que moi je ressens quoi.
1: Et depuis que tu as démarré le coaching c'est quoi les, les, les plus grosses problématiques que tu as rencontrées La plus
0: grosse problématique que je rencontre euh, pour aider les gens à atteindre leurs objectifs c'est que euh, l'homme est un loup pour l'homme les gens en fait ils se posent leurs propres problèmes et euh, ils se, il se posent trop, il pose trop de questions. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de réels problèmes. Ils veulent se les créer et ça les empêche d'avancer. Donc ça, c'est ma problématique pour pouvoir accompagner les gens. Peut-être que toi, tu me parlais de la problématique en général dans le milieu
1: de la Non, problème. non, c'était par rapport à une un problématique que toi, tu, 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 pouvais, ouais. tu pouvais avoir ou que tu, tu voyais
0: moi, c'est ça, je me rends compte, je me rends vraiment compte et euh, je m'adresse à toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Les gens ont tendance à se trouver beaucoup d'excuses et à se saboter eux-mêmes. Vous, votre rôle, c'est d'être un motivateur et de leur permettre de se rendre compte qu'ils euh, ont toutes les réponses, ils ont toutes les clés, ils ont toutes les réponses et ils ont toutes les possibilités à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, quand les gens verront que vous êtes cette personne-là qui leur font comprendre qu'ils peuvent tout faire, vous aurez des clients qui seront
1: fidèles sur des années et des années. Si tu devais redémarrer ton, ton business, là, tu devais démarrer ton, ton activité de, de, de coach le 1er janvier 2024, tu t'y tu prends comment Je redémarre toute mon activité Ouais, tu redémarres de zéro avec bah, avec l'expérience que tu as aujourd'hui.
0: Ok, si je repars de zéro aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, tu retournes dans ta cave Je retourne dans ma cave et j'investis dans moins de matériel. Je me forme encore plus et euh, je modifie mes tarifs dès le début. Je travaille sur ma grille
1: tarifaire dès le début. Alors, revenons à, à cette grille de tarifs. Qu'est-ce que tu as pu euh, comprendre sur, euh, sur les tarifs avec, euh, avec euh, l'expérience que tu as sur le coaching Je
0: me suis rendu compte, déjà, de ce que tu disais tout à l'heure. Hein, la plus-value, c'est super important. À partir du moment où tu… Tu fais comprendre aux gens l'intérêt qu'ils ont à faire du coaching avec toi et ce que tu vas leur apporter. Euh, tu, peux vendre un, tu peux vendre un accompagnement, des cent, 100, des 1000, Tu peux le vendre à un million s'il faut. Si la personne elle se rend compte de ce que tu lui apportes, il euh, n'y a aucun problème. Donc, ce que j'ai compris, c'est déjà, il faut arrêter de vendre à l'heure parce que tout le monde n'est pas pareil. Tu vois, moi, j'ai des personnes, je leur fais 20 minutes de séance, c'est largement suffisant. Et, et d'autres, je vais rester beaucoup plus longtemps. Donc, vendre à l'heure, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Euh...
1: Qu'est-ce que tu leur dis Tu leur dis qu'on va faire une séance ensemble, mais ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 50
0: Exactement. C'est exactement la façon d'amener les choses. Je leur explique qu'en fonction de leur état du jour, parfois, euh, ils auront besoin de parler, donc on ne va faire que parler. En fonction de leur état de fatigue, peut-être que 20 minutes de séance, ce sera suffisant. Et des fois, peut-être qu'une heure, ce sera beaucoup plus intéressant pour eux. Hein.
1: Ok. Et euh, tu es dans une démarche euh holistique, enfin, tu, 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 tu greffes, tu m'as dit tout à l'heure que, que tu faisais de l'hypnose ou autre, dans ton accompagnement il n'y a pas que des séances de sport, qu qu'est-ce qu que tu vends comme accompagnement
0: Alors maintenant, étant donné que je me suis spécialisé, j'ai un accompagnement qui est vraiment global, ce qui veut dire que, et vu que je me spécialise, j'ai des personnes qui sont comme moi, qui ont des troubles du comportement alimentaire, des personnes en surpoids qui ont vraiment besoin de, de travailler sur le global, donc ça va être de la... De la prépa mentale, puisque je suis certifié en prépa mentale, la préparation mentale, beaucoup de PNL, parce que la programmation neurolinguistique, c'est vraiment quelque chose de phénoménal pour, euh, pour débloquer des, des petites choses et travailler sur les objectifs des gens. Euh, L'hypnose, ça sera plus euh, sur la compulsion alimentaire ou éventuellement pendant la séance de sport, hein, sur les personnes qui ont des discours euh, internes qui sont un peu négatifs, « j'y arriverai pas, j'y arriverai pas mmh. ». Euh, donc, mes séances, ça va être parfois une heure à pédaler sur le vélo et à parler, à échanger pour avancer. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des rires. C'est vraiment plus du tout du coaching sportif. Tu vois, Je ne suis pas là à compter les reps ou autre. On, a, on avance vraiment sur quelque chose de très, très global.
1: Ouais. Ok. Et euh, le online, tu as testé Pas testé Tu as un avis particulier là-dessus
0: Le online, en fait, au départ, quand, tu sais, quand je suis sorti de formation, j'ai essayé de vendre quelques programmes en ligne, mais c'est… Euh... C'est un échec cuisant, selon moi. C'est vraiment quelque chose de pas… C'était une très mauvaise expérience. En fait, parce que déjà, je n'avais pas l'expérience. Donc, tu veux vendre des programmes, mais tu ne connais rien du tout. Ça fait quatre mois que tu es sorti de diplôme. Donc là, c'était une très mauvaise expérience. Maintenant, le online, euh, je dirais que ça peut marcher, mais il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Ce n'est pas dès le début et il y a beaucoup de boulot au début, quoi.
1: Est-ce que tu aurais euh, une ressource à nous partager, un livre ou un, un podcast euh, que, tu, que tu donnerais à, à tous les coachs que tu, euh, que tu, que tu verrais
0: Tu sais, moi, je, je suis plus dans la démarche euh, émotionnelle. En ce moment, donc euh, ce serait pas des livres sur le fitness. Par contre, non, mais pas, pas, pas ou...
1: forcément de pas forcément de livres sur le fitness ou où... mais des, des choses en fait qui t'ont toi peut-être débloqué euh, au niveau du mindset, au niveau du business. Les accords
0: toltec, de... les accords ouais. tech, je trouve ça vachement intéressant, ouais. Et, euh, et pour les personnes, parce que tout le monde n'a pas vécu ça, il y a beaucoup de coachs aussi euh, qui n'ont pas cette notion d'alimentation euh, émotionnelle. Tu vois, donc Ils vont se retrouver à coacher des personnes qui ont, qui vont avoir des craquages des excès et qui ne les comprendront pas. À ces personnes, je recommande le livre qui s'appelle « Cessez de manger vos émotions ». Ça permet de comprendre beaucoup de choses sur l'alimentation émotionnelle et compulsive. Et ça permettrait peut-être au coach de coacher différemment et d'arrêter d'allumer une personne qui a fait une crise d'hyperphagie alors que la personne est déjà super mal.
1: Excellent. Euh est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée
0: Ouais, est-ce que je suis de la famille de tédérinaire
1: <rire> C'est vrai ça, je ne t'ai même pas posé la question. Et <rire> eh bien alors, est-ce que, est que tu fais Est-ce que tu as un lien de parenté Est-ce que tu as fait ton arbre généalogique Ouais, non, mais totalement,
0: je n'ai pas besoin de faire de l'arbre généalogique. En fait, c'est mon petit cousin, c'est le fils de mon cousin, ouais. On se voit pas, on se voit pas. Euh, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas la démarche d'aller vers lui pour essayer de gratter du buzz ou quoi que ce soit. Je suis très content de ce qu'il fait, je suis très fier de lui et je suis très fan, mais euh, je n'essaie pas d'aller gratter du buzz avec lui. Mais oui, c'est bel et bien mon petit cousin.
1: Et non, mais c'est vrai que j'avais pas... Tu vois, ça avait été... Ok, excellent. Et euh, est-ce que tu vas aller le voir à Paris Non Peut-être J'aimerais
0: bien, mais pour le moment, je n'ai pas encore le temps. C'est ça le problème, c'est le temps. Et c'est pour ça que l'objectif 2024, c'est de me dégager du temps pour pouvoir faire ce genre de choses. Ouais.
1: Parfait. Et ben, en tout cas, merci de, de, de ce partage. Je pense que c'était enrichissant de, de voir un petit peu le, le parcours, parce que souvent... On, on voit les gens bah ouais il a réussi parce que bon euh, j'aime bien c'est pour ça que j'aime bien creuser euh, et on voit que le parcours c'est il est semé d'embûches hein, pour pour chacun d'entre nous c'est jamais euh, tout euh, tout blanc ou tout noir mais euh, c'est un chemin euh, tu as douté à un moment donné par rapport à, à tout ce que tu as pu euh, tout, tout ce que as pu avoir là comme euh, pas comme galère mais c'est des expériences de vie pour moi qui te font avancer je pense
0: en fait, je crois que j'ai jamais vraiment douté. Si, quand j'étais en Guadeloupe, quand j'étais vraiment au fond, là, je me suis posé la question qu'est-ce que je fais euh, Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais Mais sinon, moi, j'avance. En fait, j'ai pas le temps de, j'ai pas le temps de douter. C'est le, c'est comme le syndrome de l'imposteur. Ça, ça, ne sert strictement à rien. À un moment, tu fonces, tu vas. La peur, la peur, elle ne sert à rien du tout. Faut pas douter. Faut faire. Et une fois qu'on a fait, on revient, on regarde ce qui s'est passé derrière, on se dit bah voilà, j'ai raison de le faire. faut Juste se donner les moyens.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire à des coachs qui doutent en ce moment ou qui n'arrivent euh, qui pas à développer leur business, qui ont essuyé des échecs <rire> bon, veut, Ça serait quoi ton message
0: On ne veut pas, on dit, je leur dirais de venir et détester ma formation. <rire> Elle est faite pour ça. Mais euh, sinon, non, il n'y a aucune raison de douter. Vous êtes dans un métier où on manque, on est en sous-effectif de coach sportif en France. Et en plus, il y a 80% des coachs, euh, au bout de deux ans, c'est bon, ils arrêtent. Donc, vous êtes dans le bon métier. Il faut juste vous donner les moyens, continuer de vous former. Euh, très important aussi. On disait que c'est important de se former, de se spécialiser, mais les formations business, euh, c'est super important aussi. Parce que si vous n'êtes pas forcément vendeur, moi j'ai la chance d'avoir été commercial pendant des années. Si vous n'êtes pas vendeur, euh, il faut vous former à la vente parce que euh, c'est c'est le nerf de la guerre. Il faut remplir son frigo et il faut se vendre. Donc euh, il faut se former.
1: Eh ben merci bien. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver du coup sur euh, sur les réseaux?
0: Euh, alors on a la page euh, Ma Résolution Coaching Studio euh, sur Instagram. J'ai mon Instagram perso, c'est Mathurinaire Coach Sportif, tout attaché. Et euh, sur euh, Facebook, Mathurinaire et euh, ma résolution coaching studio. Donc j'insiste sur le nom, ma résolution, déjà parce que c'est mes initiales et parce que chaque personne qui vient au studio se rappelle que c'est sa résolution.
1: Excellent. Eh ben, merci, merci Mathieu, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un, un 5 étoiles et un petit commentaire à, à Mathieu. En tout cas, j'ai été ravi de, de partager ce moment avec toi.
0: Merci beaucoup, merci à toi Andy pour ta patience, parce que c'était très long, et merci pour ton invitation en tout cas.
1: Merci, merci à tous, et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un, un nouvel invité. Ciao Ciao